0: на самом деле за потому что, наверное, у нас сейчас есть небольшой повод сказать о том, что если нам какое-то определенное количество лет в нашей жизни мы были вынуждены, хотим ли мы, причем, поступить таким образом, причем неважно, мужчина или женщина, женщина, которая делает работу мужчин, которые принимают непосредственное участие в этом. Если мы... По сути, что такое работа, Что такое ребенок? Это одно из исключений из, из самой главной системы, из системы жизни. И Когда ребенок приходит сюда, то есть приходит человеческая жизнь, он стучится в этот мир. И взрослый размышляя об этом, Взвешиваем. И обычно на этих весах лежит что? Когда мы соображаем, а готовы ли мы сейчас к ребенку, да? мы думаем о том, а есть ли у меня сейчас время, а есть ли у меня сейчас деньги, а есть ли у меня сейчас вообще какие-то возможности, а рядом со мной. Тут ли мужчина или, собственно, это та ли женщина, от которой я хочу детей. Вот это все. А если у меня работа? А, реализовала ли я уже свои цели, планы? Ну, то есть вот так вот, так да, как примерно. А на другой чаше весов лежит что? Или стоит что? Жизнь. Человеческая жизнь. Жизнь жизнь другого. И мы никогда не задумываемся о том, что мы сравниваем вещи, которые невозможно сравнить. Мы сравниваем жизнь и, и зону комфорта, да, нашу собственную зону, зону комфорта. Мы сравниваем какие-то материальные вещи, материальную с жизни. На тот момент, когда это происходит, конечно же, если бы у нас было уже достаточно разумности и понимания, мы бы поступили. Мы бы никогда не выбрали материальные ценности, время, возможности, свои какие-то желания, реализованные или нет, пренебрегая жизнью человека. Но наша судьба и наша жизнь когда-то нуждают нас поступить иначе. И если этот факт был, а многие из нас жили в другом государстве, где была другая медицина, где была другая контрацепция, где все было по-другому, где к этому отношение, в ту эпоху, когда отношение к этому были совершенно новое. И у каждого из нас, у многих из нас, есть запрещали какие-то истории, связанные с нерожденными детьми. Это не значит, что мы должны утопать в чувстве вины и бить себя с утра до вечера, истязая да, этим чувством вины за то, что мы сделали, за то, что мы сотворили. Нет, вместо этого мы можем по-настоящему взять ответственность на себя, ответственность за то, что мы сделали. Во-первых, взять этих детей в свое собственное сердце и сказать те фразы, которые мы только что слышали. Я сделала это, тогда я думала, что так лучше потому что это правда, была истина. Тогда я поставила свои собственные желания, свои собственные цели, свои собственные какие-то материальные ценности выше. Тогда я думала, что так правильно, потому что тогда мой уровень был такой. Сегодня мой уровень другой, и я понимаю, что все могло бы быть по-другому. И поэтому сегодня я беру вас в свое сердце с большой любовью. Я буду всегда о вас помнить. Я буду всегда сохранить здесь, теперь. Берд Хеллингер рекомендует в этом случае определить пол, пол ребенка и дать ему имя. Чтобы это не просто был бортированный ребенок там, да, или выкидыше, или да, любого, любого, любого формата нерожденный ребенок, а чтобы он по-настоящему стал членом семьи, членом системы. Когда мы понимаем, например, что теперь я. Да, мама четырех детей, несмотря на то, что здесь двое, вот здесь три четверо две девочки и два мальчика. И тогда мы становимся богаче по-настоящему, сердце становится по-настоящему наполненным, потому что ты понимаешь, что я мама четырех детей или столько, сколько у нас есть. Почему эту работу очень важно сделать? Потому что если вы видели, например, в начале этой расстановки, если вы обратили внимание, что делали живущие мальчик и девочка, они смотрели в пол, они искали, они, они смотрели в мир они искали этим братьев, этого брата и этой сестры. И ты была права абсолютно, что у сестры с сестрой была связь. Но не та, которую ты думаешь. Это не один, не один и тот же дух. Это не один и тот же ребенок. Нет. Они просто были переплетены, да, просто твоя дочь действительно смотрела на этого нерожденного ребенка она его искала. Это так. И в жизни мы делаем это очень часто. Если в нашем ряду братьев и сестер есть нерожденные дети у наших родителей, то мы с вами будем их искать. Потому что подсознательно мы знаем, что они есть. В своем сердце мы знаем, что они есть. Но когда мы рождаемся и приходим сюда, их по факту нет. Тогда мы начинаем их искать. И каким образом мы их начинаем искать? Через замещение. И эти замещения могут быть, знаете, хорошо, когда это сначала плюшевые игрушки и какие-то куклы, которые знаете, дети попробовать от них отними. Иногда бывает, вот ребенок идет, за собой тащит такого либо зайца, либо медведя, который уже знаете, не, не, не похож вообще ни на одного, ни на одного зверя, когда-то кем-то он был, но сейчас уже это очень сложно понять, потому что он прошел столько луж, э, столько углов, и собрал на себя столько всего, он уже был миллион раз постиран, Его несут за, за уши, за лапы, тискают, с ним едят, его едят, с ним спят, с ним боятся в ванной. И этому нельзя противостоять, потому что это ребенок, который который э, по-настоящему живет для нашего настоящего ребенка. Это, скорее всего, либо брат, либо сестра, которые, которых он видит и которых он вот так вот чувствует тактильно. Но когда он вырастает, он уже не может с этим плюшевым медвежонком идти там, не знаю, на работу. Да? Посадинствовал не шсидайс, приехал на работу, взял опять этого зайца там, и медведя, пришел. Да, и... Нет, конечно, мы вырастаем из этого, и у нас появляются настоящие зайцы и медведи они Для кого-то они начинаются в настоящих людях. Например, бывает так, что мы выбираем себе партнеров, которые, в которых внутри мы видим своих нерожденных братьев и сестер. И тогда у нас получаются некрасивые партнерские отношения как у мужчин и у женщин, а у нас э, получаются проекции, у нас получаются какие-то буали, которые все время стоят между нами. или знаете, сейчас немножко мода проходит, но одно время был такой прямо на, на, наплыв. Маленькие собачки и кошечки, которые становятся представителями братьев и сестер, которых мы начинаем причесывать, там бантики, кеды. Там. Вот когда вы будете видеть такую зверюшку, вы просто посмотрите, кем она на самом деле для своих хозяев является. Она является представителем братьев и сестры. И я вам сейчас рассказываю самые безобидные способы безобидные поиска брата или сестры, нерожденных, да? или братьев и сестер, если их много. Очень часто люди впадают в зависимости, какие или какие, именно потому, что они уходят в мир нерожденных людей. Компьютерные игры, сигареты, алкоголь, наркотики не в тяжелой форме, но в существующей, этого уже достаточно. Только потому, что мы не можем позволить себе жизнь, потому что другие, которые не родились, они не живут. И тогда я не позволяю себе жизнь. Я рассказывала, что некоторое время назад, например, я столкнулась с таким, даже с очень странным фактом, даже для себя, когда ко мне на расстановку пришел э, очень известный человек из администрации города Петербурга, э, сделал расстановку с вопросом карьеры. Он хочет пос построить карьеру, но хотел построить карьеру, и мы постоянно предлагали, э, было светило повышение, но он не мог этого достичь. И когда мы делали, делали расстановку, мы увидели, что вопрос в его большом количестве нерожденных братьев и сестер, куда он постоянно смотрел. И неосознанно, подсознательно он отказывал себе в счастье, потому что человек, ребенок не может жить за счет жизни других. Потому что ребенок всегда будет считать, что он живет, потому что другие умерли. А у нас же есть совесть. Мы никогда не позволим себе быть счастливыми, быть счастливыми, тогда, когда другие не могут себе позволить даже элементарно, просто жизни. Поэтому в очень большом количестве случаев каких-то проблем, трудностей, в первую очередь, мы будем искать и спрашивать не о нерожденных братьях и сестрах, человека, у которого есть какие-то трудности. Поэтому если у вас есть нерожденные дети, Обязательно сделайте эту работу для того, чтобы не оставить своим рожденным детям этот огромный свет. Это огромное наследство, которое потом они будут раскрепать всю свою жизнь. Это наша с вами ответственность как родителей. Спасибо, что того повода нам об этом говорить. Можно такой вопрос о а не сфиль... ну, а своих нерожденных сестрах и братьях. Мы можем такое делать? Да, есть специальная работа. Например, когда медиаторы учатся, у нас есть даже обязательная работа, которую должен сделать каждый медиатор, прежде чем сесть на этот стул работать. Это сделает для себя работу по и братья и сестер, понять свое правильное место. И это очень важная работа, потому что мы очень часто говорим о том, что человек не может в жизни занять своего правильного места. Например, когда он приходит на работу, он не может найти относительно старших или младших правильную позицию. Относительно старших по Иерархии он все время бунтует, а относительно младших он не может взять какую-то ответственность и перекладывать на них. Когда он приходит в какое-то другое место, где вроде бы сдайся компетентности другого человека. Нет, он приходит и навязывает свою идею, он приходит со своим опытом и навязывает в том месте, куда он приходит, что-то свое. Да, к дантисту мы начинаем учить, например, дантиста как нам лечить зубы, сапожник, когда как-то смеешь со мной разговаривать и учить меня как спать, чистить, что дуля, дочка, что ли, там, да, или дурачок. И так далее, и так далее. Мы все время где-то как-то вот не соглашаемся с местом другого человека. И на самом деле на уровне скажем более высокого плана на уровне духовной эволюции, на уровне духовного развития, мы можем сказать о том, что человек никогда… То есть если мы понимаем, что сегодня человечество стоит на третьем уровне, на третьем уровне сознания, где «я» или «мне» самое главное, но мы стремимся все-таки все на четвертый уровень сознания, где другой также важен, как я, то вот сегодня… У нас постоянно не попадание. Мы встречаем другого человека, и мы либо находимся в гордыне, да, и в высокомерии относительно него, потому что мы где-то умнее, где-то красивее, где-то поопытнее, где-то посмышленнее и так далее. Либо одновременно хопа и сразу в другой позиции. Я как-то вот не до. Да, вот нет, это он поопытнее, это он как-то там покрасивее, это он что-то там побольше знает и умеет. И вот у нас постоянно вот сюда и вот так. То есть мы либо э, в неуверенности в себе, либо наоборот в сравнениях в высокомерии и отмерности, в кормлении. Но вот так вот, чтобы находиться с другим равных, это практически невозможно. Это огромная внутренняя работа. И как причина, почему это очень сложно. Это то, что мы не занимаем, во-первых, правильное место относительно папы и мамы, относительно наших предков, если мы переплетены с кем-то. И третья причина – мы не имеем правильного места относительно наших братьев и сестер. Например, мы не знаем точного своего порядкового номера. Потому что есть даже такой симптом первого-вторых детей. Например, кто-то думает, что он первый, а на самом деле он второй. И в жизни примерно так же. Он везде думает, что он первый. Куда бы он ни попадал. Жижда жвёжная, а фея феечка. Ну, Как-то так. Да, результат примерно такой же. Поэтому это очень важно. Ну что, продолжим.